0: Toda honra y todo poder, Padre. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Muévete en medio de este lugar. Muévete, Espíritu Santo. ¿Cómo la canción? Yo quiero enamorarme más. ¿Cómo es? Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Ya está bien. Es hermoso cuando realmente el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón interceder por alguien, aunque sea fuera de nuestro círculo familiar, de nuestra familia extendida. Es importantísimo que el Espíritu Santo realmente toque cada corazón. Y así como hoy oramos por Mari, que inclusive vino por primera vez, la verdad es que el Espíritu de Dios se posa sobre tu vida y te llena de paz, Mari. Y que podamos nosotros tener la sensibilidad y obediencia por interceder, de estar intercediendo por tantas personas que así lo necesitan. ¿Eres tú una de esas? Sí, o no? Claro que sí. Y por eso es que nos extrañamos de estas, cuando venimos por primera por primera vez a la reunión, porque vemos a la gente que llora y que canta y que ríe, y que se arrodilla, que se abraza la una con la otra. ¿Cierto? Vamos a ponernos de pie, por favor. Qué bueno. Y qué rico que tú puedas, sí, saludar a la persona que está a tu lado. Te presentas, le dices, hola, ¿cómo estás? Quiero desearte una tarde llena de la bendición del Señor. Eso, saludémonos, por favor, en el amor de Jesús. Que sea el amor del Señor reinando cada vida. Que Dios los bendiga. Bienvenidos sean ustedes. Que nos acompañan por primera vez, sean bienvenidos todos. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Tomar la iniciativa es importante. Los que tomaron la iniciativa, gracias, porque salieron de su lugar y están rompiendo esas estructuras y realmente estamos saliendo al encuentro de personas nuevas. Dios los bendiga. Muchas gracias. Demos un fuerte aplauso a nuestro invitado especial, que es el Señor. Él es el invitado especial en esta tarde. Muy bien, vamos a encender nuestro cronómetro. Mateo, es increíble cómo, cómo el, los evangelistas hablan de esa tremenda historia. Yo no sé cómo, cómo creen ustedes que se sintió el apóstol Pedro cuando el gallo cantó la tercera vez. ¿Cómo creen ustedes? Saben de qué estoy hablando, ¿cierto? ¿Cómo creen que se sintió eh, Pedro? ¿Ah? se sintió muy triste ¿qué más se sintió? ¿Ah? avergonzado desilusionado también frustrado se sintió el apóstol Pablo o el Pedro Wow. yo que me jacté dice que de seguir a Jesús sin avergonzarme yo que me jactaba que creía en mí mismo yo que me vanagloriaba que todos se iban a avergonzar del Señor, menos yo, yo. A avergonzarme del Señor, no, jamás, nunca. Yo no tengo ese carácter tan flojo y tan débil. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, ¿no les parece? Y este hombre la verdad es que le llegó su día, su día. Y dice la escritura que lo negó no una, sino ¿qué? Dos Tres veces y cuando ese gallo cantó, yo me imagino que quería despescuezar a ese bendito gallo. ¿Sí o no? Quería taparle ese pico. ¿Cómo así? Un gallo. Pero si el Señor me lo había anunciado. Pero si Jesús, de quien estaba yo tan seguro. No, no, no. Dice el Evangelio de Mateo, Dice que él se puso a llorar amargamente. Fue un lloro profundo, fue un lloro muy amargo. Estaba cerca de Jesús. Y um, como decimos, emperró a llorar, pero wow, tremendo. Fueron días muy, muy difíciles para el apóstol Pedro. ¿Pero por qué lo negó? ¿Ustedes qué han pensado? ¿Qué creen? ¿Por qué lo negó? Por miedo, ¿cierto? Sí, así es. Y lo negó porque... También en aquel entonces, como ahora, había mucha presión social. Mucha presión social. No sé cuántas peleas y cuántas voces se han levantado cada vez que tú dices que vienes a este lugar. Tu familia puede ser, tus amigos, qué ridículo. ¿Cómo te vas a ir a una iglesia para que te lavan el cerebro y te roben el dinero? El apóstol Pedro sufrió todo esto. Cierto, seguramente por complacer a los demás lo negó Porque él estaba acostumbrado a complacer a todo el mundo Aún hasta esas personas que lo señalaron Tú eres uno de ellos, tú hablas como uno de ellos Yo no, yo no soy, yo no soy Y dice la escritura que cuando lo negó la tercera vez maldijo ¡Wow! A lo que llegó Pedro, maldijo, fue una negación con maldición por presión social, por el que dirán, por el libreto social porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a eso, ojo con eso, ¿cierto? No me vengas con esas cuentas, de que, con esas noticias de que te estás metiendo en una iglesia Por codependencia Porque el apóstol Pedro También era codependiente No era capaz de pensar De hacer, de sentir por sí mismo Viejo y todo Pero seguía dependiendo de los demás Seguía dependiendo del que dirán Y eso es algo que Se nos puede pegar también a nosotros Si no nos liberamos Del que dirán De esa presión social De esa terrible codependencia No sé cuántos de ustedes han batallado contra, contra esas fuerzas. ¿Alguno de ustedes? Yo sí he batallado contra esas fuerzas. ¡Wow! Claro que sí. Claro que sí. Porque cuando tú agrandas al hombre, ¿qué te, ¿qué te ocurre? No, no los escucho, por favor, un poquito. Sí, así es. Y cuando sigo agrandando y agrandando al hombre, y agrandando. Algún día... El pastor de aquella época, hace muchos años, no les voy a decir cuántos años porque no me creen, <risa> hace muchos años, mi líder me, hizo, me dijo, Pablo, tú sabes que todos los de esta célula ya han dado testimonio público, el próximo eres tú, por favor, para que prepares el testimonio. Y yo, mm, dar testimonio delante de las personas. Y entonces yo como que... Mm, me hice el tonto, no una, no dos, sino que tres veces. Y yo como que no lo preparé, mi testimonio. Y yo la verdad es que algo entró de mí como que, que se oponía. Ay, yo no lo quiero dar. Pero no identificaba cuál era el miedo. Yo tenía mi testimonio, por supuesto. Porque Jesús, habían sido tres meses después de haber recibido a Jesús. Y luego de tres meses, yo estaba radiante de gozo, de alegría, la transformación en mi vida. La, la Biblia la leía todos los días hasta 3, 4 de la mañana. Era impresionante en ese primer amor. Y la verdad es que como que yo decía, ¿pero qué es lo que me pasa? ¿Por qué no quiero dar este testimonio? Y de pronto fue que uno de esos días la, la reunión estaba recontra llena de gente y, uh, y él estaba dirigiendo la reunión. Y de pronto fue que comenzó a hablar de alguien que iba a dar un testimonio especial, un estudiante de arquitectura, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y esta tarde está con nosotros Pablo Cano, que nos va a contar su testimonio. Y yo, ¡Oh! ¿Cómo? <risa> ¿Cómo se sentirían ustedes, ¿cierto? En mi casa. ¿Cierto? Yo me sentí muy mal, yo me sentía, ¿cierto? Yo di mi testimonio, no sé cómo, cómo salieron las cosas, la, Le soy franco. No, Dios, Dios se glorificó, por supuesto. Pero entendí en medio de que yo hablaba, de que yo contaba mi testimonio, entendí algo. Y era que yo le temía al hombre de una manera muy equivocada. Le temía al hombre. Le temía al hombre. Tenía al hombre por allá arriba, 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 lo que, lo que el hombre, lo que diga, lo que piense, lo que haga el hombre, eso es lo más importante, aún todavía lo tenía muy grande al hombre, allí fue donde entendí que yo tenía que ser sano, que tenía que bajar al hombre de ese pedestal, que tenía que cortar con tantos prejuicios y con tantos miedos. Ahí fue donde entendí de que debía pasar por un proceso. Pensé, porque sentí cosas feas. Yo, yo pensaba para dentro, yo decía, voy a ser ridiculizado, la gente se va a burlar, tantas cosas. Y no era para tanto. Pero en mi corazón así sentía y tuve que romper con esa cadena fue cuando me encontré con un versículo hermoso en proverbios 29 25 si quieren por favor me acompañan y comencé a leer estos versículos y tomé una concordancia y comencé a hacer un estudio sobre este aspecto tan importante y comencé a decirle al señor yo reconozco que temo al hombre, que lo he puesto en un pedestal completamente equivocado, que me comparo fácilmente con, con, la, con las personas, que desafortunadamente comparo lo, el área más pobre de mi vida con las áreas más ricas de, las, de, de otras personas. Entendí que tenía que ponerle fin a eso. La escritura dice, el temor del hombre, ¿qué? Pondrá lazo, ¿más el que Confía, más el que confía en el Señor, ¿será qué? Exaltado, exaltado, ¿por qué le temía tanto al hombre? Y por supuesto eran cosas que se me conjugaban de mi niñez, de mi infancia, de miles de cosas, pero era como un complejo era como un miedo, estaba buscando la aceptación de los hombres. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo brillaba en el liderazgo, era un tremendo líder, ¿cierto? Por donde me movía, la gente decía, no, es que mejor... Pero por dentro yo sentía un temor grandísimo hacia el hombre. Cada vez que escuchaba la palabra de evangelizar, también me, daban, me daba de todo. ¿Alguno de ustedes... Cuando escucha la palabra evangelizar, ¿siente miedo no? ¿Sí? Bueno, sé de lo que se trata, ¿cierto? Y entendí que si yo no rompía con, eso, con esa cadena, yo me iba a perder de la abundancia de vida que el Señor me había prometido. Jesús dice, yo he venido para que tú tengas vida, ¿y qué más? Y vida en abundancia. Yo dije, Señor, yo no quiero perder esa abundancia de vida que tú me pro Promete simplemente porque estoy atado Es una roca que estoy cargando y que no me da libertad Señor Eso mismo le pasó a los gobernantes en el tiempo de, del Señor Jesús En Juan 12, 42. hay algo también muy preciso que nos habla la escritura El Evangelio de Juan y nos dice que los gobernantes de la época de Jesús aunque creían en Jesús, dice la escritura, no lo confesaban Porque temían ser expulsados de la sinagoga Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios Ayayay, ay, ay. aquí la cosa se pone color de hormiga ¿Lo volvemos a leer? ¿O no? Sí, lo volvemos a leer En la época de Jesús dice la escritura que algunos gobernantes de la época comenzaron a creer en Jesús pero no lo confesaban ¿por qué? porque temían ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios ¿les suena? y hoy en día está pasando lo mismo hoy en día la gente ama la gloria de los hombres el doctor, el reverendísimo, el eminente, el sumo, el mejor wow. Y les hacemos reverencias y más reverencias Y por más reverencias y mientras más reverencias que le hacemos a los hombres Más pequeño es el Dios en el cual tú estás confiando O dices que confías Si ¿Sí lo creen o no Hoy estamos viviendo en un mundo al revés Y tenemos que reconocerlo porque es una sociedad basada en el humanismo que con sus buenas intenciones ha hecho del hombre el centro del universo y mientras el hombre siga siendo en el centro del universo allí no cabe nadie más, Dios se fue de las universidades, Dios se fue de los colegios, de las escuelas, de las guarderías, de los hogares, de los matrimonios, de las vidas de las personas porque mientras más agrandamos a los hombres, más estamos empequeñeciendo a Dios. Y por lo tanto, qué difícil un tiempo de adoración. Qué difícil entonar un cántico de alabanza. Qué difícil tener un tiempo exclusivamente de devocional, privado, diario con el Señor Jesús. Qué imposible. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados. Atributarle gloria a los hombres y gloria a nosotros mismos Que desde que amanece hasta que anochece Estamos pensando en nosotros mismos En solucionarle el problema a miles de personas Pero no somos capaces de rendirnos y decirle Señor Te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador Y por eso cuando los problemas vienen los problemas nos humillan, los problemas nos pisotean, los, pi los problemas nos manipulan y nos vencen y nos deprimimos. No tenemos capacidad hoy en día. Y nuestros hijos están viendo eso, no tenemos capacidad para afrontar problemas. Porque mientras más, ¿qué?, En Juan capítulo 5, el versículo 41 Es, es otra de esos versículos el, el, el apóstol Juan como que es bien profundo Con este marco teológico Y analiza al hombre Y analiza al Señor Y cómo Él concebía a los hombres Dice la Biblia que Jesús no tenía necesidad De que la gente le hablara acerca de los hombres Porque sabía lo que había en el corazón de los hombres Ayer Hoy y mañana Y dice la escritura Gloria de los hombres no recibo Mas yo os conozco Que no tenéis amor de Dios en vosotros Yo he venido en nombre de mi Padre Y no me recibís Si otro viniera en su propio nombre A ese ¿A ese qué? A ese sí lo reciben ¿Cómo podéis vosotros creer miren la fe, ¿Cómo ustedes pueden creer pues reciben gloria los unos de los otros y no buscas la gloria que viene del Dios único y como que él paró el asunto y tuvo que confrontarles también y decirle ustedes se mantienen recibiendo gloria los unos de los otros excelentísimo doctorísimo Mentiras, mentiras, son corazones llenos de vanidad y de mentira, hoy te prometen algo y mañana te lo incumplen como sea Y se esfuerzan por disimularlo pero es que como dice la escritura, todo hombre es vanidad Y sus intenciones son hermosísimas pero solamente de labios para afuera Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Si ustedes tuvieran amor de Dios en sus corazones, no se, no se tratarían de esa manera. Reconocerían al Señor. Y es increíble lo que dice. Ustedes, ¿cómo pueden creer si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria? que viene del Dios único, gloria y más gloria. Y hoy en día los hombres llenan sus almas de reconocimiento. Yo no estoy en contra de los reconocimientos, ni más faltaba. Así como yo los he hecho a los hombres, también a mí me los han hecho, por supuesto. Y ustedes también son dignos de reconocimiento, yo no hablo de eso. Pero sí estoy hablando de esa falsa gloria que nos tributamos los hombres. En todas partes, no solamente en los círculos sociales, no en privado. Nos tratamos de una manera que no es agradable ante Dios. Y no llamamos pecado al pecado. Nos gusta tratarnos con tanta condescendencia y somos altahuetas con nosotros mismos. Tampoco creo que nos tenemos que dar latigazos del meduevo como lo hacían los acetas No, tampoco es eso. Pero si sí tenemos que llamar las cosas por su nombre. La escritura dice que esos hombres la verdad ya no les cabe ni un reconocimiento más. Y descaradamente hacen lo que hacen y de eso todos somos testigos. Pero ahí va, ese es el hombre, ese es el hombre y hoy nos quejamos, mañana nos lamentamos y pasado mañana nos olvidamos porque no tenemos buena memoria tampoco y justificamos al malo, es increíble como es imposible darle gloria a Dios llegamos tanto a agradar al hombre que hasta de él nos burlamos yo cuando escucho a algún hombre que se burla de Dios a nivel público yo le digo Señor Ay Dios mío! ¿Cómo es? Ten misericordia, ¿cierto? Ten misericordia, porque dice que de Dios nadie se burla, ¿cierto? Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Lo recoge, lo recoge, tarde o ¿okay? qué, o temprano. Lo recoge. El pueblo de Israel de continuo vivían en un continuo, de continuo vivían en un continuo. Temor al hombre, el pueblo de Israel, ¿cierto? Y continuamente, hago énfasis en la redundancia, ¿por qué? Porque era en un continuo, temor al hombre, temor al hombre, temor al hombre, temor al hombre. Nos veíamos como langostas, ¿cierto? Es imposible poseer la tierra que Dios nos prometió. Moisés, tú que nos trajiste aquí a, a que fuéramos muertos por los egipcios tantas quejas el pueblo de Israel se mantenía la verdad así lleno de temor al hombre pero Dios les decía de muchas maneras no temas, estad firmes y ve la salvación del Señor ahí en Éxodo 14 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en otra ocasión le dijo a Josué no temas, no desmayes. No ves que yo estoy aquí, el fuerte y el valiente, contigo. Esa no es tu pelea, esa es la mía, dice el Señor. Y otra vez les dice: No temas, yo te escogí, no temas, yo te redimí, eres tú. Sube y toma posesión de la tierra, que te di, no temas ni desmayes. En Isaías 54 dice una expresión hermosa que a ti te la dice hija de Dios No temas pues no serás confundida Y no te avergüences porque no serás afrentada Sino que te olvidarás de la afrenta de tu juventud Y de esa afrenta de tu viudez no tendrás más memoria mi hija Y se lo dice a la viuda Se lo dice a la, a la abandonada de ayer y se lo dice lo mismo a ti que estás en este auditorio. En otras palabras, el Señor como que, y la Biblia nos lo ratifica, somos propensos al miedo al hombre. Somos propensos al temor al hombre. Ahora, el temor a Dios es respeto profundo, mas no terror. La Biblia dice, en Proverbios 29, 25 dice, el temor al hombre pone lazo. La escritura dice, el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. El temor al hombre, a Dios, perdón, es aborrecer el mal. Muchos de nosotros tenemos que ir aterrizando, porque el, el temor de Dios que nos habla la escritura... No es terror, miedo, pánico De esos malos De esos, ¿cómo, cómo, cómo decimos? ¿Choquis? No, no es ese terror Es respeto profundo Estás en, ¿en qué? En tierra del Señor Quita el calzado de los pies ¡Oh! ¡Wow! Hay un profundo respeto es un profundo respeto hacia Dios de no violar las leyes en las que yo estoy pro, propenso a violarlas con mucha facilidad y me hago el tonto de manera consciente y me justifico y me victimizo de ñapa sí miren, pero el temor a Dios es una luz poderosa no es el temor, no es el, ese terror aniquilante que te lleva al pánico y a no acercarte al Señor, es el temor, respeto profundo que te lleva a someterte de corazón al Señor. Y por eso es que todos los profetas y todos los que están allí en la Escritura y los apóstoles con ese temor precioso de Dios al Señor caían absortos ante su presencia. Pero les llenaba de, de paz. Había tranquilidad, había seguridad. ¿Cómo vencer ese temor al hombre? Vamos a ir al Salmo 27 y vamos a mirar lo que la escritura nos enseña. Dice Salmo 27, los primeros versículos son hermosos. ¿Cómo vencer ese temor al hombre? Y la verdad es que hoy en día muchas personas le tienen miedo al papá. Le tienen temor al hombre, al esposo, a la esposa, a los hijos. Y tenemos que asumir riesgos emocionales. Hay que asumir riesgos emocionales. Pero hay que romper con esos miedos. Porque la verdad es que en vez de respetar, estás teniéndole miedo a esa persona. Y te estás convirtiendo en un codependiente, en un esclavo. Y a libertad fuimos llamados, dice la Escritura. ¿Qué dice ese Salmo? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Por favor, exprésenlo con, con fuerza. A ver, por favor, todos ustedes, exprésenlo. Es importante que lo hagan. Es mi luz. Dilo, dilo conmigo. Es mi salvación. ¿De quién temeré? Que va la fortaleza de mi vida De quien he de atemorizarme Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado ¿Por qué? Porque el Señor es mi luz Y mi salvación Y mientras más agrandas al Señor más empequeñeces al hombre Que es el orden correcto Ese es el orden correcto Ese es Deja de tener miedo Ve y tócale la puerta el lunes Pídele el empleo de frente Deja de tener miedo Deja de esperar que Perano o le diga No, tócale la puerta en fe Dile aquí estoy en el nombre del Señor Quiero hablar con usted Señor Perano de tal Quiero trabajar Vamos a romper los miedos, vamos a dar pasos de fe. El que rompe los miedos al hombre es una persona que va camino de una fe práctica y profunda en el Señor. Pero cuando estamos llenos de prejuicios, de miedo, del que dirán, de lo que... Por Dios, me fascina cuando rompieron ese techo lo que Antonio nos compartía. ¿Les gustó el tema de Antonio hace ocho días? ¿Sí o no? Increíble. Y rompieron el techo, a ellos ¿Qué? ¿Pensaron en los gastos que estaban incurriendo? No, hicieron un hueco en el techo Pero necesitaban llegar a la presencia de Jesús Es mi luz y mi salvación Necesitamos crecer en el temor a Dios ¿Quieres liberarte del temor al hombre? Crece en el temor al Señor Búscalo a Él Si de mañana tú lo buscares si de mañana tú lo implorares, levantares a Él tus manos, tus días serán como los del sol a mediodía, tu sabiduría será engrandecida y en tus labores seguirás viendo la gloria del Señor todos los días de tu vida. La promesa de Dios es para ti, para tus hijos, para tu descendencia, pero tanto temor al hombre te está carcomiendo, es como un cáncer feo que te está cantando. Comiendo y te está envejeciendo Tu sistema emocional Ya no sientes pasión Ya no sientes emoción Ya ¿Por qué? Porque no te asombra el Señor Lo que te asombra es el hombre Y estás buscando La última Coca-Cola en el desierto Y si sí es maravilloso Lo que el hombre se inventa Y a dónde ha llegado y dónde seguirá yendo Pero eso no es nuevo Está en la escritura lo que tú tienes que hacer es crecer en el temor al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando, cuando tú lees, por ejemplo, el Salmo 2 y el 3, y los salmos la verdad es que son salmos que expresan una profunda entrega al Señor. Me fascina cuando esos salmos hablan de la grandeza de Dios. Por ejemplo, mira, lo que lo vamos a aplicar rápidamente para que tú lo aprendas. Salmos 2, por ejemplo, ¿por qué se amotinan las gentes, Salmo 2, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te encendré, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con, con vara de hierro como vasica del alfarero, los desmenuzarás, etcétera, 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 y arranca hablando de los hombres, y el salmista se da cuenta que no puede seguir más en ese cuento Y comienza a agrandar al Señor en su alabanza A mirarlo, a adorarlo, a recordar tantas cosas que Dios ha hecho a su favor Y termina empequeñeciendo al hombre Poniéndolo en el lugar adecuado mejor Para que ninguno se sienta mal Lo pone en el lugar adecuado al hombre pero hay que ponerlo en el lugar adecuado. Y lo mismo el versículo, el capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Pero miren lo que dice. alzad sobre vosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solo tú Señor me haces vivir confiado Solo tú Señor me haces vivir confiado Arranca viendo al hombre grande Pero termina poniendo al hombre A Dios en el lugar adecuado Grande O tú sigues viendo al hombre Grandote Y sigues viendo a Dios con Dios de 10 pesos No te sirve ese Dios No, no No te cambia No transforma al Señor No tiene poder para nada Pero Dios te puso Y te trajo aquí Para decirte Que mientras tú Puedas agrandar a Dios En tu corazón Y tener una relación personal Con el Señor Vas a comenzar a ver Los problemas De diferente manera Más pequeños Y las situaciones ya no te vas a envolver en la situación, no te vas a dejar, ¿verdad? Qué, qué, qué precioso es el Señor. Cada vez que ponemos al Señor de esa manera y lo invocamos, la riqueza del Señor se abre de manera abundante. Y cada vez que nosotros tenemos los problemas pero vemos al Señor por delante, no vemos el problema sino que ponemos al Señor por por delante todos los Goliaths de tu vida tú mismo los vas a acabar en el nombre de Jesús eso fue lo que le pasó miren me fascina David era un niño era un niño ni siquiera tenía la edad para estar en el ejército y cuando vio que todo el ejército de Israel estaba temblando frente a Goliath ¡Oh! le dijo pero ¿cómo así muchachos no, no, no Venga, rey, démelo a mí que yo acabo con ese con este hombre. Yo lo acabo. Y qué fue lo que ocurrió, recuerden, cierto. Dice que este hombre tenía un corazón espectacular, David. Así es cuando nos enseña en la escritura que cuando tú ves los problemas, pero no pones al Señor de por medio, los problemas te van a abrumar, te van a matar pero cuando tú aprendes a poner al Señor entre tu problema y tú vas a comenzar a ver la gloria del Señor y vas a poder ver sus victorias. Mira, cuando en medio de tus cadenas le cantas, ocurren terremotos como ocurrió con Silas y Pablo en plena cárcel y, las, y, y hubo terremotos tantos que las, las, las cadenas se rompieron. Y cuando tú le agrandas al Señor Puedes estar seguro De que ese Jehová es mi pastor Y nada me faltará Se va a agrandar tanto en tu alma Y en tu corazón Que va a despertar una fe genuina y nueva En donde tú vas a ver la gloria de Dios En medio de tus batallas Pero tienes que aprenderlo a hacer ¿Ustedes recuerdan de lo que le pasó a Esteban? ¿Quién fue Esteban? ¿El primer mártir? ¿Recuerdan? El mártir pero dice la escritura que cuando él estaba recibiendo las, las piedras cierto allí lo estaban lapidando a este hombre dice la escritura que de pronto levantó los ojos al cielo y se puso a decirle a la gente es que veo al señor coronado en victoria y todos los que lo estaban cogiendo más cierto le tiraban piedra pero él ya estaba desconectado porque él estaba desde los lugares celestiales, mirando su circunstancia dura, difícil. Pero ustedes creen que él estaba recibiendo piedras. Él estaba recibiendo puros piedras de Icopor. Sí. No me miren raro. Seguro eran físicas las piedras, claro que sí. Pero, y su cuerpo estaba súper maltratado porque él murió. Así lo ha olvidado. Pero allá en su espíritu, como que. Él ya se había desconectado, no sé si me logró, estaba desconectado, estaba viendo al Señor coronado, grande, todopoderoso y por eso es que con más rabia le tiraban piedra y seguramente que su cuerpo estaba ensangrentado, pero era más el gozo, la alegría, la paz de ver al Señor coronado en victoria que todas las piedras encima de su cuerpo causándole dolor, porque cuando tú agrandas al Señor, las piedras se te convierten en piedras de copor. Es medio raro, sí, ¿no salió la frase bien o qué? <risa> sí. Y yo me puse a pensar en todo eso, María, la madre de Jesús, es increíble. Bendice alma mía al Señor El magnificar ese ser Engrandece mi alma al Señor Y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador Porque ha visto la, base, la bajeza de la sierva Hablando María Acerca del privilegio de ser Me llamarán bienaventurada todas las generaciones Y Jesús allí en su vientre Y mientras más agrandaba al Señor Más pequeñita veía su circunstancia ¿Y cuál era la circunstancia de María? Agradable No era una circunstancia agradable Casi la pelan Casi la pelan A punta de piedra Pero esa mujer tenía un corazón para el Señor Espectacular Engrandece mi alma al Señor Y mientras más ella Elevaba su alabanza y su adoración al Señor Allí Jesús ¡Wow! Qué maternidad tan hermosa y ella no estaba que no tenía lugar que no la atendían que el que dirán que la clase religiosa que está embarazada que José se me va me van a pillar embarazada y no es de José es del Espíritu Santo Espíritu Santo ve con ese cuento a otra parte increíble pero era una mujer que, que le cantaba y le bendecía al Señor quiero terminar con algo hermoso ¿por qué? Es un tema bien precioso, créanlo. Miren lo que dice la Escritura. ¿Cómo puedes tú agrandar al Señor? Tú lo agrandas al Señor cuando tú haces lo que hizo Josafat hace ocho días, hace 15 días hablamos de Josafá, ¿recuerdan? Josafá lo que hizo en plena guerra fue clamarle al Señor, orar, ayunarle al Señor. Dice todo un rey con poder pero él decía Señor yo no sé qué hacer y se puso a orar, se puso a ayunar a propósito le seguimos invitando para nuestros ayunos de todos los lunes doce y media, una y media y se puso este hombre a buscar al Señor y el Señor lo único que le dijo fue nada, está quieto, tranquilo vas a ver la gloria de Dios y se pusieron a cantar y se pusieron a alabar al Señor y comenzó a ver que la pelea era de Dios y comenzaron los enemigos a pelearse entre sí mismos y no quedó ni uno parado. Todos se murieron y Dios respaldó a Josafat. Gloria a Dios por eso. Y Dios te quiere respaldar a ti porque las peleas no son tuyas, son de Dios. Pero necesitamos confiar al Señor. Este tema es un tema que realmente a mí, por lo menos, es de los temas más importantes. Y lo vamos a aplicar ya en este momento. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a aplicarlo. Tú mismo vas a decirle al Espíritu Santo. ¿Por qué me es tan difícil adorarte? Cantarte una canción. ¿De, de quién me daba pena? Seguramente en esta Feria de las Flores. Están hermosísimas. ¿Vieron los carros esta mañana? Muy bonito, ¿cierto? La verdad es que el hombre ha hecho cosas maravillosas y tenemos que aplaudirlo por supuesto pero en todos esos reconocimientos nos da pena aplaudir a Dios dice la Biblia cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre Señor para que lo hayas puesto como Señor de todo eso Padre Señor yo lo único que quiero es Verte cada día más grande y más grande Y tener argumentos para adorarte Y engrandecerte Señor Para que los miedos se me desvanezcan Para que mis enemigos se me desvanezcan Para que todo lo que yo le he dado poder Todos los prejuicios que les he dado Se mueran en el nombre de Jesús Y yo pueda ser libre de tanto prejuicio De tanta egoísmo Miren, el tiempo de alabanza y de adoración es muy importante, no se lo pierdan. Y tú cuando estés a solas, dice la Escritura, cierra tu puerta. Y allí vas a conversar con tu Padre Celestial. Y tu Padre que ve en lo secreto, te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Por eso es que la eficacia de una persona pública, en público, Viene como consecuencia de su eficacia, de su secreto con Dios. Tú y yo no podemos escindir esos dos aspectos. Tu eficacia en tu vida pública viene como consecuencia de tu vida privada con Dios, de tu estar con Dios. Tus mejores negocios, tus mejores empresas, tus mejores esfuerzos se van a hacer cuando tú estés allí, metiéndote en tu aposento, cierra tras ti las puertas e inclínate ante el Señor. Y reconozcalo como tu Dios, como tu Rey y como tu Salvador. Y si no te salen palabras, tómalas los salmos y recítalos en voz alta y decláralos. Y así vas a aprender a adorarlo, a bendecirlo con, eso, con ese lenguaje. Y muy pronto vas a terminar limpiando tu corazón y tu alma de tanto miedo al hombre. ¿Te gustaría o no? Tanta racionalidad. Tanto que dirán nos ha roto el saco en el mundo y nos ha corrompido este próximo martes hay una persona que que se retiró de su trabajo ya se le cumplieron sus años en su empresa su super empresa y se le ocurrió invitar a todos sus amigos como 120 personas el martes y va a estar aquí con todos sus colegas y el presidente de la empresa y, y los va a traer ella me decía yo qué más puedo hacer, qué menos podría hacer, sino compartirle a toda mi gente que todos estos años de trabajo, que ellos han reconocido, porque me he propuesto que el nombre de Jesús brille en mi vida y quiero en esa noche darles testimonio a ellos. Si ¿Sí van a orar por ella o no, se lo encargo, se los encargo. La vida. Es para darle la gloria al Señor La vida no es para atesorar dinero La vida no es para correr de aquí para allá Agradándole a la gente La vida Es para que tú le des la gloria a Dios Allí donde tú estás Dile Señor yo quiero darte la gloria Quiero darte la gloria Padre Yo quiero Señor que tú vayas Delante de mí Señor Yo quiero que como dice tu palabra verte coronado en majestad Señor Porque quiero ver los problemas desde tu perspectiva coronado Verte en majestad porque quiero ver la enfermedad, la tribulación y la angustia Desde tu perspectiva Jesús Y por eso es que no crezco en fe Señor Aún porque le temo al hombre y a las circunstancias me inclino ante el Dios dinero, el Dios mamón Porque creo que el día de mañana ¿Quién me va a sostener? Pero Señor yo quiero verte coronado todos los días Enséñame a verte coronado en majestad Señor Enséñame a agrandarte Señor de la gloria Enséñame a ver tu riqueza de que todo el oro y que toda la plata Te pertenecen a ti Señor no es al hombre Tú eres el dueño del oro y de la plata Señor Y a quien yo me debo inclinar es a ti Padre Celestial Y a quien le debo llorar es a ti no al hombre Padre Por más importante que este sea Señor enséñame a poner a los hombres en su lugar En la medida que te ponga en el único y santo exclusivo lugar Aquí en mi corazón y lleva tus manos a tu corazón y dile Señor arranca de este corazón tanta dureza, tanta mentira Señor, tanta apariencia Padre, tanto vivir por el libreto social por lo que los demás digan. Me he convertido en codependiente de los hombres Señor, me da pena que me, que me digan que estoy yendo a una iglesia o Señor yo quiero romper esas cadenas en el nombre de Jesús dile Padre de la Gloria yo quiero cantarte aún en medio de mi angustia Señor yo quiero aprender a invocarte tu palabra dice que tú eres rico para los que te invocan de veras Señor yo te quiero invocar de veras Padre tu palabra dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte porque andará a la luz de tu rostro. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Tu palabra, Señor de la gloria, dice: Señor, que los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón te sean gratos, Padre celestial. Que mi monólogo de vida, día a día, dile al Señor, a ti te sea grato, Padre. Que yo pueda agrandarte a ti todos los días de mi vida. Enseñarle a mis hijos a agrandarte. Enseñarle a mi familia. Señor con una alabanza, una adoración, una acción de gracias. Una postración delante de ti Señor. Así les enseño a mis hijos a mirarte, a contemplarte Señor. Cuando me ven dando gracias por los recursos. Por el mercado Por el salario Señor Oh Dios Tú no solamente Me llevarás a ver mi mesa Señor Con el pan bendito Dios De cada día Sino que tú lo seguirás multiplicando Y multiplicando Y multiplicando Señor Con la seguridad De que nunca vas a casear el pan Por más noticias Que yo Pueda escuchar de que la situación va a estar más dura Tú nunca te acabas, tú eres inmenso, tú eres poderoso Tú eres mi roca, tú eres mi luz y mi salvación ¿De quién te mereces, Señor? Oh Dios bendito seas Padre Que mi mente y mi corazón se gocen en Ti bendito Rey Que todos los días Señor yo pueda buscarte con todo mi corazón Señor se lo estás diciendo Con todo mi corazón Padre celestial Porque a libertad fuimos llamados Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Luego rompe con esa pornografía Ya hoy mismo Deja de agrandarte A ti mismo Deja de agrandarte Mi hijo Porque lo único que estás haciendo ahí es Dañar tu corazón, tu mente y cada vez que lo haces Me vas a empequeñecer en tu corazón Pero yo lo único que tengo para ti Es palabras de amor De bendición Pero a ti te digo No temas Sé valiente porque yo estoy contigo No temas ni desmayes Mírame Porque en mí está La fortaleza de los siglos Gracias Padre Celestial te adoramos, te bendecimos Señor. Gracias oh Dios.